0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência
1: Olá, esse é o primeiro podcast Agro é Negócio de Mulher. Eu sou Júlia Munhoz, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso. Com orientação do professor Dr. Pedro Pinto de Oliveira, idealizador dessa experiência do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência, vamos registrar por aqui diálogos com muita informação sobre o tema da pesquisa que estou desenvolvendo, cujo título é As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio um estudo de caso sobre o Movimento AgroLigadas. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador, a produção de informação serve como referência e coleta de dados para a pesquisa. E também, para você que está nos acompanhando, serve como divulgação, Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. É uma forma de comunicar ciência, e faremos uma série de entrevistas buscando apreender a performance de figuras públicas em um acontecimento contemporâneo, um novo movimento feminino ligado à cultura do agronegócio em Mato Grosso. O um movimento chamado de AgroLigadas, liderado por mulheres que atuam diretamente neste setor econômico e ou que fazem parte das famílias de grandes empresários rurais. E para começar a nossa série de entrevistas, eu vou conversar aqui com a presidente e idealizadora do movimento AgroLigadas, Jenny Schenkel. Olá, Genice seja muito bem-vinda.
0: Obrigado, Júlia. É um prazer estar com você aqui no podcast. Eu acho sensacional o que você está fazendo. Fico honrada, né? Em ser um até um, um meio de estudo, né? Vendo que a gente está sendo um meio de estudo, assim. Eu e as meninas, quando eu falei para elas, elas também ficaram muito orgulhosas, viu? Parabéns pelo seu trabalho. A história das agroligadas, eu vou tentar resumir um pouquinho dela aqui. Ela começou através de mim, né? Eu sou idealizadora das agroligadas, eu sou fisioterapeuta de formação, e há mais ou menos três anos, quase quatro anos, o meu marido precisou assumir a presidência de uma associação do estado, do algodão, e teve que mudar para a capital, né? Cuiabá, para ficar mais próximo ali é, da associação e também da São Paulo, Brasília, que é onde eles também se movimentam muito, né? E aí eu resolvi junto. Falei, não, nós vamos todos juntos assumir essa associação. Então, peguei as crianças e fomos morar em Cuiabá durante esses três anos para trás aqui, né? Desde 2018, a gente estava lá, 2017, a gente estava em Cuiabá. E aí, nesse período, eu precisei abandonar minha profissão porque eu não estava dando conta né, de associar o trabalho de mãe e o trabalho como fisioterapeuta. Porque ali em Cuiabá eu precisei trabalhar para outras pessoas, né? Que até então eu só tinha trabalhado para mim mesma, eu era minha chefe. aqui em Campo Verde, onde eu estou hoje, eu sempre tive o meu consultório. Então, ficou bem difícil e complicado para mim conciliar tudo isso, porque o Alexandre e meu marido não parava muito em Cuiabá. Ficava bem viajando bem fora, né? E bem ali mais vezes, muito rapidamente. Então, eu decidi parar de trabalhar e, nesse tempo, antes de eu largar a fisioterapia, a fisioterapia surgiu a, as agroligadas por uma questão de dor minha, por uma por eu achar assim, que o que estava acontecendo naquele instante, né, que estava sendo falado muito sobre a aprovação dos defensivos agrícolas, estava rolando um PL lá em Brasília, uma votação do PL dos defensivos, que era para aprovar mais defensivos, né, atualizar os que já existiam, mas eu não estava entendendo direito o que era aquilo, eu só estava sentindo do outro lado de quem é no agro uma acusação muito forte em cima dos produtores rurais, e aquilo estava me incomodando. Pessoas próximas a mim, pessoas que eu não conhecia, que estavam ligadas à escola dos meus filhos, começaram a falar mal dos agricultores e aquilo me incomodou muito naquele momento. E aí quando eu estava lá junto com ele na, na associação, no meio agro, conversava com algumas mulheres, pessoas envolvidas com o agro, eu sentia que era uma dificuldade também das pessoas que estavam ali muito envolvidas com o agro, de colocar tudo aquilo lá que era, que estava sendo feito de uma forma diferente do que estava sendo passado para todo mundo, para fora, né, para quem não entendia do agro, e aí eu resolvi começar pelas mulheres, né, eu pedi ajuda para o meu marido, falei, vamos organizar uma reunião, me ajuda com pessoas que entendam sobre esse assunto, né, e que saibam passar de uma forma é, leve, né, e fácil de a gente entender e da gente também conseguir passar para os outros, né, ter um... Conseguir ter uma conversa civilizada com as outras pessoas. Eu também achava muito feio, Júlia, as pessoas do agro assim batendo de uma forma muito agressiva, sabe? Com quem não entendia. E até isso é um dos nossos é, pontos mais positivos que eu acho dentro do movimento é a gente promover essa conversa mais empática, sabe? Mais é, doce, vamos dizer assim, a gente mostrar a verdade de uma forma diferente do que foi feito até hoje, e aí surgiu assim, a gente marcou a reunião, eu marquei uma reunião com algumas mulheres aqui do Estado primeiro, que a princípio eram mais esposas, que estavam envolvidas com o negócio, mas que não tinha é, tanto envolvimento assim como eu, né, não, não conhecia de dentro das associações o que era, o trabalho que era feito nas associações, é, o que eles buscavam, então, essa reunião foi para esclarecer isso, o que estava rolando no momento sobre defensivos agrícolas e também para a gente entender o trabalho das associações. E depois dessa reunião, as mulheres não quiseram mais se separar, Nesse né? grupo permaneceu, que era mais ou menos de 50 mulheres, e essa reunião aconteceu em agosto de 2018, e até dezembro eu já tinha 150 mulheres no mesmo grupo né? do, do WhatsApp. E aí, daí para aí, a gente começou então, a então estudar o que seriam as agroligadas, o que a gente podia fazer para o agro, para a sociedade, e começamos a estruturar esse movimento, né? Então, Júlia, a gente em janeiro de 2019 a gente resolveu é, colocar algumas lideranças, né? Chamar algumas lideranças é, para estar mais à frente desse movimento, para que ele funcionasse de uma forma real. E também de uma forma concreta, eu fiz uma amiga né que desde, está comigo desde o início, que é a Elaine, que mora em São Paulo, que é engenheira agrônoma e veio explicar para a gente essa parte do defensivo agrícola, da regularização do defensivo, nessa nossa primeira reunião. E eu me tornei amiga dela porque ela já estava fazendo isso lá em São Paulo, estava fazendo no seu condomínio, na escola dos filhos, e aí a gente... É, uniu os propósitos, né? E a gente entendeu que era um propósito em comum e que a gente podia fazer muito mais juntas. Então, desde o início, ela esteve comigo e ela incentivou. Ela falava para mim, Jane, vamos organizar algumas mulheres que você acha que vai ser líder aí, que vai estar junto com a gente, para a gente organizar esse movimento, para se tornar um movimento de verdade e para a gente defender essa causa, que eu acho que é isso que o agro está precisando. E aí eu selecionei algumas mulheres Umas eu conhecia de nome, outras eu não conhecia. Eu fui, assim, muito pelo interesse também, acho por aquele sentimento de que vai dar certo, sabe? De empatia mesmo. E algumas pessoas que esteve desde o primeiro, assim, comigo e conversava comigo sobre o assunto e gostou, né, de estar junto com a gente. Então, eu chamei 20 mulheres para fazer parte dessa diretoria e 15 mulheres aceitaram. A partir de fevereiro de 2019, nós começamos a nos reunir em Cuiabá, porque todas são todas é de alguma região do estado, né? Tem, acho que, duas em Cuiabá, mas a maioria é de outras regiões do estado. Então, todo mês, a gente marcava um encontro em Cuiabá para falar sobre o que ia ser esse movimento, para estudar o que a gente queria trazer para o agro e para a sociedade, até que a gente decidiu, então, que a gente precisava de uma consultoria de negócios para facilitar, né, o que, onde a gente ia querer chegar e... Porque desde o início a gente pensou em, em ser de uma forma organizada, né, para que as coisas funcionassem, né. Eu acho que isso é muito da mulher, né, Júlia. A gente quer que, que as coisas realmente funcionem de verdade. E esse sentimento era entre as 15 mulheres. E, e aí a gente, então, foi atrás. Buscamos uma consultoria, fizemos orçamento em várias empresas, definimos a empresa que a gente ia contratar, e fomos atrás do patrocínio, o nosso primeiro desafio foi esse, conseguir o patrocínio para essa consultoria. Fomos nas associações, nos apresentamos né, como, como produtoras, nos apresentamos como um movimento de ligadas organizado, e colocamos as cartas nas me na mesa deles e falamos, a gente precisa de ajuda agora para organizar o movimento e também ajudar né, na comunicação do agro. E todos os lugares que a gente foi, assim, nos, nos acolheu muito bem, desde o princípio é, eles acreditaram nesse movimento, né? A nossa credibilidade desde o início foi muito boa e isso fez com que a gente crescesse, eu acho, de uma forma tão rápida, né? Dentro do Estado e fora também do Estado. A gente passou de fevereiro a julho fazendo essa consultoria de negócios. E dali a gente já saiu com a marca que você conhece, né? Com produtos agroligadas, com ações desenvolvidas, nosso primeiro dia de campo feito aqui em Campo Verde. E aí, dali para lá, a gente continuou só crescendo e tentando organizar mais ainda esse movimento, né? Que hoje aí é reconhecido nacionalmente.
2: Legal. Você falou que do papel da mulher no agronegócio, e você citou algumas coisas interessantes. Você falou que você foi motivada pelo interesse de sair em defesa do agro, e falou que as mulheres têm um jeito de promover, uma, promover conversas mais empáticas e são mais organizadas. Como você vê o papel das mulheres no agronegócio?
0: É, mais ou menos dessa forma que eu te falei, e não digo para você que todas as mulheres são iguais, na verdade, são todas muito diferentes, e isso também fez é, com que o nosso movimento, acho que sintonizasse assim, sabe, no geral, porque cada uma tem uma opinião, cada uma exerce uma profissão, mesmo que não exerça a de formação, ela tem, desenvolve um papel dentro do seu negócio, dentro da sua comunidade, Isso, esse, eu acho que isso é um ponto forte da mulher, né? A gente consegue ter uma visão maior, assim, de um todo. E aí, com a nossa organização, a gente consegue participar de movimentos como esse, desenvolver o nosso trabalho de uma forma bem organizada, participar de ações né, relacionadas à comunidade. A gente consegue dar conta, né, Júlia? Eu acho que a mulher, não só do agro, mas no geral a gente consegue ter essa visão mais ampla que eu te falei e consegue se organizar de uma forma diferente do homem. Não que a gente seja melhor que ele, e a gente sempre fala isso, a gente é um complemento. Quando a mulher está junto ao homem no seu negócio, né, é, na sua vida pessoal, a gente sabe nisso, né, em relacionamento, quando a gente caminha junto, as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil e muito mais leve. Então, acho que o ponto forte da mulher é esse. A gente consegue encaminhar as coisas mais rápido, vamos dizer assim,
2: né? Gene, <risos> antes mesmo de idealizar o movimento e depois desse período de atuação já como agro ligada, em quais momentos você se deparou com a cultura do mundo rural onde surge aquela ideia de que isso é coisa de homem?
0: Ah, no começo a gente a gente assim passou, não que foi assim forte, sabe, Júlia? Então a gente sim ouviu muitas, vamos dizer assim, que isso não ia virar nada, né, que era só mais uma reunião de mulheres e tal, eu acho que relacionado ao movimento a gente ouviu muito isso no começo, e isso fortalecia a gente, né, cada vez mais, acho que a gente queria sempre provar que não era isso, que era o contrário, tanto que a gente conseguiu isso muito rapidamente, desde o início eles perceberam, né, dentro de casa e fora de casa, porque eu falo que, que muito assim, no início, Dentro de casa, isso também aconteceu muito forte, não só comigo, mas com todas, né? A gente conversando, a gente fala isso sempre. É, os nossos próprios maridos, as pessoas que estavam em volta, achavam que não ia ser nada isso, né? Que ia ser mais uma reunião de mulheres, ou um encontro de mulheres para colocar conversa em dia ou fazer fofoca, né? Mas acho que isso existe, já existiu muito mais, hoje menos. Acho que hoje tem é, aquele negócio mais enraizado, assim, né? Que logo a gente tira de letra, e mostra e prova que não é mais assim, não só dentro do nosso movimento, mas também individualmente, a gente está sempre conversando com as meninas aí, mas a maioria das meninas, Júlia, tira de letra isso, é, não, nem vê isso mais como preconceito relacionado à, à generalidade, né, gênero feminino ou masculino, mas acho que vê mais assim... Por, assim, como que eu posso dizer? Talvez por não não conseguir, acho que o homem vê que a gente talvez não consiga fazer alguma coisa, né? Mas a gente sempre prova que consegue, sempre dando a mão uma para outra e também pegando a mão do homem ou de qualquer pessoa que esteja ao lado aí, né?
2: Como que esse preconceito, ou esse machismo, atinge as mulheres que ocupam diferentes postos na, na cadeia da produção rural?
0: Ah, olha, durante todo esse tempo aí que a gente bateu papo com essas mulheres aí, elas, o que elas relataram, assim, eu posso falar que eu ouvi né, de tudo isso, porque eu não senti nada disso na pele em nenhum momento da minha vida, mas de, conversando com essas mulheres, essas grandes lideranças aí, como a Teca, né, a nossa ministra, o que elas falaram que aconteceu muito naturalmente, até assim, elas não buscavam isso. Óbvio que no início da profissão elas tiveram sim um preconceito, mas a, a ministra mesmo, Tereza Cristina, eu lembro dela contando a história dela que ela, o que ela buscava era o benefício primeiro da propriedade dela e quando ela viu que ela é, precisava buscar além da propriedade dela, as coisas foram acontecendo e ela foi sendo levada né, a chegar onde ela está hoje. Ela foi assumindo é, cargos e, e, e co coisas que na vida dela que surgiram porque ela estava buscando benefícios para ela, né, para a região dela, para propriedade dela. E aí ela chegou a essa posição hoje e a outras posições que ela teve anteriormente devido a todo o trabalho que ela fez antes, né? Então é, foi muito natural. Eu vejo assim como uma forma natural, sabe, de conduzir de, também tem muito essa coisa da empatia Que a gente falou antes, sabe? A mulher, e eu também sinto isso muito Nas duas Terezas, na Tec nela Uma forma, assim, leve de conversar Uma forma meio que de levar o caminho certo Sem impor as coisas, sabe? E o respeito que, isso, é, que as pessoas ao redor têm sobre elas, né? A gente vê homens aí falando Homens também líderes muito bem sobre a pessoa, sobre o trabalho dessas mulheres aí. Então, eu acho que é muito mesmo mesmo jeito da pessoa vir, né? Eu acho que é o jeito de liderança, né, Júlia? A gente pode dizer que o líder é isso, né? O líder está sempre do lado, está sempre tentando a melhoria para o grupo todo e, consequentemente, ele vai crescendo, né?
2: Certo. Você falou que começou impulsionada pela por fazer uma defesa do agronegócio e também relatou que tanto você quanto outras líderes do movimento, enfrentaram um certo preconceito, às vezes até dentro de casa. Hoje, como vocês entendem, é, como estabelecer uma cultura positiva em relação à sociedade e como romper é, esse machismo no, no agronegócio na própria sociedade, Jenny?
0: Eu acho que a gente rompe... Comunicando de uma forma empática, mostrando realmente o que acontece. E a gente pega muito isso dentro do movimento. Você tem que mostrar o que acontece dentro da sua propriedade, porque o que acontece é a verdade, e o que a gente faz dentro da propriedade, a gente faz corretamente. A gente não prejudica o meio ambiente, a gente não, não pensa em usar mais defensivo agrícola, de forma nenhuma a gente pensa em fazer o mal né, para outra pessoa até porque nós também somos consumidores aqui do outro lado, né? Então eu acho que a gente deve mostrar assim, mostrando a verdade, mostrando mesmo como que é que a gente planta, como que a gente colhe lá na fazenda. E isso a gente ganhou uma força muito grande com essas mulheres aí que hoje são mais de 500 mulheres, né, Júlia, que a gente tem dentro do movimento. Então, se todas as mulheres fizerem isso que eu tô te falando, mostrar a verdade, conversar com propriedade sobre o assunto do agro com uma pessoa que não é do agro, já vai fazer muita diferença. Então, se todo mundo usar a sua rede social, né, nos eventos que forem conversar, trazer para perto, mostrar típios, né, onde for, a gente conseguir pro propagar isso de uma forma empática, segurando na mão, trazendo para conhecer, a gente consegue isso aí, a gente consegue quebrar esse preconceito, quebrar isso aí, lógico que é um trabalho de formiguinha, mas a gente sabe que a gente junto consegue né, ir longe. Então, é isso que a gente quer. Esse trabalho
2: de, de Formiguinha, que você fala entre romper os preconceitos com o agronegócio, desde que vocês se transformaram no movimento que vocês são hoje, agroligadas, você fala muito de romper os preconceitos com o agronegócio. Hoje vocês também pensam romper os preconceitos contra relacionados à participação da mulher líder dentro do agronegócio? Isso também se tornou uma, uma, uma
0: não, a gente sempre falou que a gente não ia defender essa bandeira, sabe? De colocar a mulher lá em cima ou de achar que a gente está sendo injustiçada de alguma forma, até porque eu acho que a gente tem que conseguir isso por mérito, sabe? Pelo nosso trabalho e pela nossa vontade. É aquilo que eu te falei, eu acho que todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo vai colocando você ou lá na posição de líder ou não, ou na posição de trazer essa líder para cá lógico que a gente vai empoderando essas mulheres com conteúdo, com formação, com treinamento, porque a partir do momento que eu ofereço um, um treinamento de como se comunicar, né, que a gente também coloca isso muito forte dentro do movimento, a gente tem que ensinar essa mulherada a se comunicar, é, a falar de uma forma correta, a como mostrar, né, porque não é só mostrar, a gente precisa ensinar como fazer isso. Então, lógico que tudo isso pode despertar aí a liderança de uma mulher e, e fazer com que ela seja, um dia, se torne até uma referência aí política ou não. Né? A gente coloca também, Júlia, é, hoje a gente tem 17 núcleos agroligados, espalhados no Estado e fora do Estado. Então, a, gente, a primeira coisa que a gente coloca na nossa reunião é para esses núcleos, essa coordenação do núcleo, procurar sindicato rural, prefeitura, secretaria de educação, as lideranças do seu estado, do seu município, é, não lideranças, né? As, as lideranças governamentais, vamos dizer assim, do seu município, para quê? Para elas falarem: ó, oh, existe a Agroligadas, nós estamos aqui para fazer promover ações né, relacionadas à educação e à comunicação, nós queremos entrar dentro dos eventos que já existem na cidade para mostrar o agro, então a ideia é essa, sabe? Olha só como que é a comunicação que a gente quer fazer, a gente quer falar, estamos aqui, segura na nossa mão, que o que tiver de errado aí, nós queremos ser a referência do agronegócio, da comunicação do agronegócio aqui na região. Então, é isso que a gente está fazendo com essas mulheres, e por que não daí, né? a gente já tem visto isso aí com esses núcleos que a gente tem trabalhado, sair uma liderança do seu município, do seu estado e até uma liderança aí do nosso país, né? Igual a nossa ministra Tereza Cristina ou até mais que isso, né? Então, é, é isso. Eu acho que não tem que ser forçado, a gente não tem que impor nada, a gente tem que vir trazendo, construindo e aí sim, se surgir, óbvio que a gente vai estar tá lá para levantar essa mulher e colocar ela mais ainda para frente.
2: Dentro de que você falou des, dessa dessa forma de fluir sem forçar uma liderança. No período eleitoral do ano passado, vocês fizeram uma live falando sobre a participação das mulheres na política. Dentro disso que você relatou agora, e até rememorando essa live, as agroligadas, é possível afirmar que as agroligadas têm uma ambição de entrar na política, ser uma agropolítica, ou vocês querem mais falar só sobre o negócio do agro do que discutir o espaço da mulher na política?
0: Olha, Júlia, a gente não tem pretensão de entrar na política partidária, isso está bem claro e é uma das nossas imposições no movimento, é, mas a gente entendeu hoje que a gente precisa estar dentro da política, entender a política e que a gente depende da política para as coisas acontecerem. Então, a gente quer ter pessoas ali dentro né? e eu não sei te dizer se vai ser ou não uma das agroligadas, isso é, é assim, meio longe para a gente enxergar isso, mas a gente quer politizar as mulheres, quer que elas entendam de política, e quer principalmente que elas entendam que a gente precisa de política na região, no estado e no país, para melhorar e conseguir as coisas não só para o agro, mas para todos os setores do Brasil. Então, eu não sei te dizer isso aí, a gente não é uma pretensão nossa, colocar alguém das agroligadas como né, candidato a alguma coisa, mas a gente, se surgir, a gente vai estar ali para ajudar sim, e eu acho que principalmente, sabe, até relacionado a essa live que a gente fez, a gente precisa é, estudar mais sobre a política, entender o papel de cada governante, de cada político que tem dentro... Da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para a gente fazer parte, porque as mulheres hoje, elas são, assim, colocadas para cumprir cota, né, dentro da política. E eu falo por mim, né, e eu acho que todas as mulheres também, a maioria pensa assim: é, a gente está cansada de cumprir cota, a gente quer estar tá ali porque quer, né. A gente quer fazer a diferença. É igual eu te falei do movimento Agroligados. A gente, desde o início, sabia que a gente precisava estar de uma forma organizada, que a gente queria fazer a diferença, a gente sabia o que a gente queria. Então, eu acho que a mulher está mais do que na hora de saber que ela quer né, ter um cargo político ou não, que ela precisa estudar para estar ali e que ela consegue. Eu acho que basta só acreditar mesmo. Quem tem esse dom aí para a política, quem gosta disso aí, tem que investir. Né? E hoje tem N, N coisas aí para a gente estudar, investir, um bem entender e querer estar, né? Tá certo.
2: Geni, para a gente encerrar, mais uma pergunta. O que, que você, Geni, entende por feminismo?
0: Nossa, que profunda é essa, Júlia? Feminismo. Eu não gosto muito de, como fala, de taxar alguma coisa, sabe? De machismo, feminismo, eu não gosto muito disso. Eu acho que pode existir, existe, mas eu não gosto de pregar o feminismo. E eu acho que... é igual a questão da liderança? Acho que a gente não precisa disso, sabe? Eu acho que a gente tem que andar junto, ao lado, mostrar que, assim, que a gente tem que estar junto, que é necessário a gente estar junto, e óbvio que a gente tem que querer também, né, Júlia, porque tem muitas mulheres que não querem algumas coisas, não querem, é, por exemplo, carreira política que a gente discutiu antes, não querem estar junto nesse momento, em algum momento da sua vida, ao seu marido, então, eu acho que é muito essa questão de, assim, de querer estar junto e mostrar que a nossa presença faz a diferença sabe? Porque faz a diferença, a gente sabe que faz. Então, eu não gosto muito de pregar alguma, levantar alguma bandeira, não é o meu perfil, é não, não condeno, mas eu acho que a gente não precisa desse de, de levantar bandeira nenhuma, não.
2: Legal. Geni, muito obrigada pela sua participação no podcast Agro é Negócio de Mulher e todas essas informações vão contribuir nesse processo de pesquisa científica.
0: De nada, Júlia, foi um prazer, como eu disse, pode contar sempre com a gente aí. Somos parceiras, né, e, e boa sorte aí para a sua pesquisa, para o seu trabalho e para o podcast não dê.
1: Eu sou Júlia Munhoz e conversei com Jeni Schenkel, essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea, o ECO, na UFMT, com o título As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o movimento AgroLigadas. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação deste podcast é da Editoria de Comunicação, Ciência e Cultura do pnbonline.com.br. A edição é de Caio Pimenta e até a próxima.